0: Hey Leute, heute geht es um das Thema kleine Grundstücke. Also wenn ihr ein Grundstück unter 500 Quadratmeter Größe habt, dann habe ich heute fünf Tipps für euch, die ihr da beachten müsst, weil es ja wirklich in der Bebauung und auch im Bau selber ist es ein bisschen was anderes, da muss man ein bisschen andere Themen und Kosten noch auf dem Schirm haben und dafür haben wir dieses Video gemacht und da steigen wir jetzt direkt mal ein. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hallo und herzlich Willkommen zu unseren Hausbautipps mit Flo vom Bauernforum. Hallo. Ich bin Sophia und wir teilen mal wieder unser Fachwissen als Bausachverständige mit euch. Heute haben wir fünf und fünf? einen Zusatztipp. Ja,
0: einen super Zusatztipp. Ein super Zusatztipp
1: <lacht> mhm. Zusatz für den Bau mit kleinen Grundstücken, weil es ist ja wirklich das Problem, die Grundstücke werden immer kleiner und seltener und viele Leute wollen sich trotzdem ausleben. Ja. Sage ich mal. Und deswegen haben wir heute fünf Tipps für euch.
0: Ja, erstmal vielleicht, was ist überhaupt ein kleines Grundstück? Also alles, was unter 500 Quadratmeter ist, würde ich jetzt mal aus der Praxis heraus eher als ein kleines Grundstück bezeichnen. Und es ist ja wirklich so, es, die Grundstücke werden kleiner. Die werden kleiner aufgeteilt, dann gibt es eben mehr Doppelhausbebauung und so weiter. Und das ist natürlich auch während der Bauphase oder dann auch, wie man in dem Haus wohnt, Natürlich ein Unterschied zu größeren Grundstücken. Und ähm, dafür habe ich jetzt mal fünf Tipps und wie gesagt einen super Tipp am Ende. Mhm. Ähm, und wir steigen direkt mal ein, oder? Ja. Also, erster Tipp ist, im Vorfeld klären, wo Baustoffe, Erdaushub etc. gelagert werden können. Weil in jedem Werkvertrag steht, dass ihr dafür verantwortlich seid, dass ihr Platz schaffen müsst, um eben Lagerflächen auf dem Grundstück zu schaffen. Da muss äh, ja, Baumaterial, Dachziegel werden da auf Paletten hingestellt. Ähm, wie gesagt, der Erdaushub muss irgendwo gelagert werden. Übrigens auch bei einer Bodenplatte. Ne? Mhm. Das ist genauso das Thema, dass das irgendwo gelagert werden muss. Da spielt ja kein, keine Rolle, ob der Berg so hoch ist oder so. Ne? Ganz genau, ja. ähm, Aber es muss irgendwo gemacht werden. Und das ist natürlich wieder eine Herausforderung, gerade auf kleineren Grundstücken, weil die Flächen dafür natürlich einfach nicht. So vorhanden sind wir auf größeren. Das heißt, klärt da wirklich im Vorfeld ab, ob ihr vielleicht beim Nachbargrundstück was mitnutzen dürft, wenn der noch nicht angefangen hat zu bauen ähm, oder ob es auf eurem Grundstück irgendwo funktionieren würde oder ob ihr wirklich dann die Erde auch schon abtransportieren müsstet, weil sie eben nicht gelagert werden kann. Und das sind Kosten, die ihr dann wieder einrechnen müsst für euch. Also denkt da frühzeitig drüber nach und ähm, guckt wirklich, wie ist die Situation vor Ort, wo kann man das machen. Schon mal ein wichtiger Punkt.
1: Ein sehr wichtiger Punkt.
0: So, pass auf. Dann der zweite Punkt ist Carport statt Garage.
1: Mhm, warum?
0: Weil die Garage halt immer, kommt natürlich darauf an, wie man die Garage macht, aber sie nimmt natürlich einfach erstmal als Gesamtgebilde mehr Platz weg. Mhm. Der Carport wirkt halt immer ein bisschen offener und gerade bei einem kleinen Grundstück kann es halt schon einen Unterschied machen. Dass das Gesamtkonstrukt ein bisschen offener und, und ähm, auch heller wirkt. Weil klar, mhm. die Garage nimmt halt einfach als kompletter Block ja. irgendwo erstmal natürlich was weg und sieht halt auch aus wie eine komplette Mauer, sozusagen. Mhm. Ne? Ja, ist auch so, ähm, ja, klar. Und da muss, aber man muss natürlich immer gucken, wie verbinde ich das mit dem Haus, wie will ich das überhaupt insgesamt machen. Ähm, aber gerade bei kleinen Grundstücken macht es immer Sinn, eigentlich weniger Fläche versuchen zu überbauen, weil es einfach dadurch dann wieder ein bisschen großzügiger wirkt. Mhm. So, dann der dritte Punkt, der ist auch nochmal super wichtig und der geht auch in die Planung, nämlich wirklich ein bisschen mehr in der Planung an Fenster und Sichtachsen nachdenken. Ein kleines Grundstück bedeutet ja auch, dass die Grundstücke drumherum meistens auch ein bisschen kleiner sind und alles ein bisschen verdichteter gemacht ist. Das ist ja genau der Grund dafür. Das soll ja mehr gebaut werden und dafür eben kleinere Grundstücke. Das heißt, die Nachbarbebauung ist aber halt auch enger. Das heißt, man sitzt sich natürlich auch ein bisschen näher ähm, aufeinander sozusagen. Mhm, ja. Und dadurch wird es natürlich wichtiger, wo plane ich wie Fenster? Kann mir da ein Nachbar reinschauen? Will ich das überhaupt? Oder wie ist das? Also das sollte man wirklich in der Planung schon beachten, da hilft natürlich, wenn man gerade mit einem Architekten dran ist beispielsweise. Mhm. Ähm, der kann da wirklich helfen und dafür auch noch Tipps geben. Ähm, eine Thematik wäre hier zum Beispiel Dachfenster ein bisschen stärker zu nutzen. Ähm, gerade eben bei einem ausgebauten äh, Dachgeschoss, was ja bei kleineren Häusern auch wieder sinnvoll ist, ähm, dass man darüber mehr macht, weil da ist es halt ein bisschen schwieriger natürlich reinzugucken sozusagen. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was. Ich will hier keine konkreten Tipps mitgeben, sondern einfach nur, dass ihr in der Planung dran denkt, dass das Thema Fenster und Sichtachsen gerade bei einer sehr engen Bebauung noch mal wichtiger ist, als wenn das Grundstück nicht einsehbar ist. Genau. So, der vierte Punkt ist, tut euch mit den Nachbarn zusammen für die Erdarbeiten. Weil über einem kleinen Grundstück natürlich erstmal ein ja, weniger interessanter Auftrag zum Beispiel jetzt für eine Erdbaufirma seid, wenn ihr jetzt aber wieder mit einem Nachbarn zusammen dann eine größere Grundfläche an Erdaushub und sowas habt, dann ist es natürlich wieder spannender für ja. die Firma. Und die müssen ja auch nur den Bagger einmal antransportieren und können dann auf zwei Grundstücken gleichzeitig das machen. Und da auf kleinen Grundstücken ja sowieso meistens Doppelhäuser gebaut werden, ist es natürlich schon spannend, das dann insgesamt zu machen. Mhm. Ja, und vielleicht tut man sich auch noch mit anderen aus dem Baugebiet zusammen. Also das ist eigentlich nicht nur ein Tipp für kleine ähm, Grundstücke, da lohnt es sich wahrscheinlich noch mehr, weil ja. sonst halt der Aufwand, ne, den Bagger erstmal zu euch zu transportieren ja. und dann dafür ganz wenig Erdaushub nur zu haben, ähm, lohnt sich für die Firma natürlich nicht und müssen euch natürlich dann diesen Fixkostenanteil irgendwo mitberechnen. Ähm, das heißt, wenn man sich da zusammentut, kann man sicherlich ein bisschen was sparen. Es gilt natürlich auch für das Haus, wenn es ein Doppelhaus wird und man kauft es beim selben Anbieter, kann natürlich Vorteile haben, ist aber kein Muss. Also wenn ihr jetzt mit einer anderen Firma bauen wollt als die Nachbarn, dann ist das kein Problem, dann kann das auch, funktioniert das auch gut. Auch wenn das eine zum Beispiel ein Steinhaus ist und das andere ein Fertighaus. Es funktioniert alles. Ne? Ähm, es kann aber natürlich auch sinnvoll sein, beides von einem Anbieter zu nehmen, wenn die dafür ein ganz gutes Angebot machen. Hier ist es aber so, das sage ich jetzt vielleicht noch dazu, manche Bauherren stellen sich da einen sehr hohen Rabatt vor was so diese doppelhausgeschichte mhm. angeht, weil man nimmt ja zwei Häuser. Yeah. Aber die Ersparnis für die Firma ist nicht so groß. Ne? Die sparen sich vielleicht, dass der, also die sparen sich ja eigentlich auch nicht, dass der Bauleiter zwei Projekte auf einmal machen kann, weil der, der hat ja trotzdem den doppelten Aufwand. Yeah. Er muss halt nicht fahren zwischen den
1: genau. Objekten. Yeah.
0: Ne? Ähm, also da ist kein Rabatt von 20 oder 30.000 Euro drin, ne? sondern eher so 2.000 oder 3.000 Euro. Mhm. Das muss man halt wissen. Ne? Also es wird oftmals zu hoch eingeschätzt, was ich so an Rückmeldung von Bauherren bekomme. So, Nummer 5 ist, dass Standardkataloghäuser auf kleineren Grundstücken ganz, ganz selten passen. Also die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass sie nicht passen ne? und dass ihr nochmal umplanen müsst. Und ähm, da ist wirklich der Tipp, geht direkt mit einer eigenen Planung in die Angebotsphasen und holt euch Angebote auf genau das Haus, was ihr eben ähm, auch wirklich bauen wollt. Statt erstmal ein Standardhaus zu nehmen, dann unterschreibt ihr bei einer Firma und dann merkt ihr hinterher, wie viel eigentlich umgeplant werden muss und wie teuer das dann eigentlich wird. Weil wenn ihr von so einem Katalog, Standardhaus wegkommt, auf eine freie Planung, dann wird es allein dadurch auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück teurer, ohne dass ihr eigentlich irgendwas großartig mhm. ändert.
1: Und dann kann man auch gleich frei planen.
0: Und dann kann man eigentlich auch gleich frei planen. Und das ist auf den meisten kleinen Grundstücken, weil jetzt kommen wir mal zu einer Thematik, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben bei kleinen Grundstücken, die sind halt oftmals auch ein bisschen schwieriger geschnitten. Mhm. Vor allem, wenn es sich zum Beispiel um Baulücken handelt die sind meistens vielleicht dann eher länglich oder trapezförmig als irgendwie ja. äh, viereckig, ne? Das heißt, also viereckig <lacht> hat es natürlich trotzdem, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Quadratisch. Genau. Ähm, das ist dann halt in der Hinsicht schon ein bisschen schwieriger, eben auch von der Bebauung und da seid ihr meistens mit einer freien Planung deutlich besser aufgehoben, um einfach auch das Maximum aus diesem kleinen Grundstück dann rauszuholen. Und finde ich eine super wichtige Sache, da schon in der Planung drüber nachzudenken, dass gerade wenn eine Beschränkung da ist, ist es super wichtig, das hatten wir bei der Episode über kleine Häuser schon mal, mhm. ne, die wir ist, ja schon mal gemacht Ist äh,
1: übrigens hier oben verlinkt, ja. falls ihr da vorbeischauen wollt. Da
0: oder da oder da <lacht> ähm, ist es verlinkt. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man natürlich, je eingeschränkter man ist, desto wichtiger ist es auch, kreativ und lösungsorientiert über Themen nachzudenken, um wirklich trotzdem das umgesetzt zu bekommen, was man im Haus haben möchte. Ja. Oder dass sich das auch größer anfühlt und wirklich der Platzbedarf auch erreicht wird, den man hat. Also das finde ich eine super wichtige Sache. Deswegen geht wirklich vor allem bei kleinen Grundstücken oder bei schwierigen Grundstücken, wie sehr längliche oder enge, schmale Grundstücke, dass ihr da wirklich in die Planung geht und euch darauf wirklich auf die passende Planungangebote einholt und nicht andersrum. Und damit sind wir beim Super-Tipp. Mhm. Und der ist eigentlich auch für schmale Grundstücke, aber eigentlich auch für, für kleine Grundstücke insgesamt oder für eigentlich auch für große Grundstücke. Weil der Punkt ist, dass ein Bad der einzige Raum im Haus ist, der auch wirklich länglich funktioniert, also schlauchförmig. Das ist bei keinem anderen Raum so wirklich der Fall, weil wenn ihr jetzt mal ein Schlafzimmer euch anschaut, normal ist, dann habt ihr ein Bett, das ist zwei Meter breit. Und dann will man ja noch auf beiden Seiten im Prinzip Verkehrsfläche haben, damit man halt noch drum laufen kann sozusagen, ne? Das heißt, man hat auf jeden Fall eine Breite von mal mindestens drei Metern, eher ein bisschen mehr. Mhm. Und das hat man bei einem Bad nicht, weil ein Bad hat, die Badobjekte und die Sanitärobjekte sind eigentlich immer maximal eigentlich einen Meter breit. Also eine bodengleiche Dusche wird einen Meter breit und einen Meter 20 oder einen Meter fünfzig lang, ne? Die Badewanne ist 80 breit und ja, 1,80 lang beispielsweise. Und auch die Waschtischanlage ist irgendwie maximal einen Meter breit in der Regel. Mhm. Das heißt, ein Bad bekommt man wirklich auf eine viel schmalere ähm, Fläche hin, wird dann halt länglich, aber funktioniert in der Hinsicht auch ganz gut. Und kann man auch schön mit Fenstern und so weiter, mhm. kann man das dann schön machen. Ähm, und ein Bad ist da wirklich der einzige Raum, der auch länglich funktioniert. Und ich finde, auch das ist wieder ein Impuls, den man einfach mal in die Planung mitnehmen kann. Also ich sehe ganz oft Bäder, vor allem in so Standardkataloghäusern, mhm. Bäder wirklich auch quadratisch geplant. Was aber von der Anordnung eigentlich immer gar keinen wirklichen Sinn ergibt. Oder was platztechnisch nicht wirklich effizient ist, weil du hast die, die ganzen Sanitärobjekte, hast ja trotzdem an den Wänden erstmal. Mhm. Oder wenn man so eine T-Lösung macht, dann ist nochmal so ein bisschen was anderes. Aber das ist ja auch nicht die, die effizienteste Lösung in der Hinsicht. Weil du hast halt dann immer irgendwo Fläche in der Mitte, die nicht... Die, die nicht genutzt geht. wird. Genau, ja. du hast halt immer so fünf bis zehn Quadratmeter, mhm. die nicht wirklich genutzt werden. Ähm, und weil du stellst ja in die Mitte auch keinen Schrank.
1: Natürlich oder nicht. Oder eine
0: Badkommode oder keine Ahnung. Natürlich ne? Nicht, ne? Und deswegen ähm, also ein Bad sollte man mal wirklich drüber nachdenken, eher länglich zu planen, weil es als Raum wirklich gut funktioniert und sich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen anders in den Grundriss integrieren lässt.
1: Ja, glaube ich auch. Gerade im Obergeschoss. Die, im sehen, Obergeschoss, die ja. Obergeschosse sehen oft sehr ähnlich aus in ja. vielen Häusern. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen anders rangeht, ein bisschen neu denkt, ja. kann man da viel coole Sachen machen. Und ja,
0: und ich habe das halt auch in der in Planung mal von der Amelie gesehen, dass halt das Bad mhm. wirklich eher länglich gemacht würde. Ja, vielleicht. Und da kam mir das so, hä, das ist irgendwie der einzige Raum, der so, länglich der wirklich geht. länglich funktioniert.
1: Ja, die äh, Folge kann ich euch auch gerne noch verlinken. Hier oben.
0: Ja, das waren jetzt mal ähm, fünf Tipps. Wenn ihr ein kleines Grundstück habt, wie gesagt, so unter 500 Quadratmetern, da muss man wirklich an so ein paar extra Punkte denken. Wenn ihr sagt, hey, wir haben ein kleines äh, Grundstück und bei uns war sogar noch das, das und das Thema, dann teilt es gerne, schreibt es mal in die Kommentare, ähm, was da bei euch noch so in der Planung, woran ihr da speziell gedacht habt oder was dann auf der Baustelle so auf euch zukam oder was ihr auch speziell bei der, bei der Hausumsetzung ähm, so dran gedacht habt, weil das jetzt eben ein kleines Grundstück ist. Teilt es gerne mit uns, dann haben wir da alle was davon und ähm, ja, bis nächstes Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Hey Podcast, freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt. Und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen.